0: É o segundo episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizadas para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Desta vez, a Inês e o Filipe conversam sobre as viagens que fizeram ao Senegal e a Bilbao, onde encontraram uma outra dimensão da crise migratória. Esta conversa foi gravada no início de Abril de 2021. Agora que está? Hã? Ah? Não, vamos fazer assim. Sim. Então estamos de regresso depois de, de termos estado em no Senegal e no país vasco.
1: Então, o anda lá? Como é que
0: correu o Senegal, essa aventura?
1: Então, olha, primeiro felizmente o que aconteceu. É que foste lá fazer? Exato. A primeira, a parte melhor é que aconteceu, não é? Foi tão difícil de levar isto tudo avante que acho que ter acontecido, ter conseguido ir a Bilbao e ter conseguido ir ao Senegal acho que só isso já é espetacular no momento que, que atravessamos, que ainda é tão difícil de fazer viagens e de ter autorizações enfim uh, como é que correu?
0: é muito é, é,
1: é, é muita coisa uh, eu acho que, sobretudo uh, foi um... nós, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma família de perto e de, e de estar em contacto direto com a realidade de, de uma de uma, de uma localidade próxima de Dakar e, nesse lugar, tivemos acesso, portanto, a tudo, ao dia-a-dia -dia daquelas pessoas, a, a, ao, ao mercado, aos sítios que costumam visitar, à vida que levam, no fundo. E acho que esse privilégio, é, claro que é, os jornalistas têm esse privilégio de poder estar nesses locais e de também poderem é, sugar, entre aspas, é, é, aquela, é, aquela realidade, mas serviu também para perceber que há, um, há um, um grave problema de percepção daquilo que é a Europa, ou do desejo de vir para a Europa, porque eu senti que as pessoas que conheci não sabem o que é a Europa, e não sabem bem quando pensam em emigrar e em sair da vida, que, e deixar a vida que levam, acho que não têm sequer a ideia do que é que é este lado do mundo, de como é que as coisas funcionam, de como é que a sociedade está organizada, de... O simples facto de haver estradas, de haver passeios para as pessoas circularem, a, a, os convívios sociais, a, a dinâmica das escolas, dos hospitais, dos transportes públicos, eu acho que é tudo tão disparo, tudo tão, tão diferente, que, que também serviu para perceber que, que as pessoas têm um desejo de uma coisa que não sabem bem o que é. Mas, no entanto, lá no meio dessa, dessa realidade há uma pessoa, não é, que sabemos bem de quem é que estamos a falar, que, que disse uma coisa que, que eu acho que deverá ser tu a falar um pouco sobre isso, que estar ali é, é morrer é, é, portanto foi uma pessoa que decidiu largar aquilo tudo e ir à procura do outro lado uh, e, e essa história não serve para promover a tal imigração ilegal, mas acho que serve sobretudo para mostrar como um, há, há, um, há um lado muito, muito dramático e muito trágico na vida de alguém que decide meter-se dentro de um barco no oceano fazer 14 dias no, no mar e depois logo saber o que é que acontece, não achas?
0: Sim, é... Agora fiz-me recuar um bocadinho uh, à origem da nossa ideia e, e acho que chegando ao fim e quando estamos ainda ainda vamos editar a, a reportagem, não estamos a falar antecipadamente, ainda com as emoções muito, muito presentes da, das viagens de temos ido para os sítios, é que originalmente de facto nós, ainda não conhecendo a história uh, da pessoa, sempre pensámos que seria interessante irmos à origem o que é que leva as pessoas a saírem daquele país o que é que leva as pessoas a fazerem um trajeto tão perigoso hum, e se há pessoas que conseguem apesar do trajeto perigoso suplantar os aglomerados da vida e dar a volta por cima e, e de facto como dizias não é de explicar o nosso objetivo nunca foi explicar que é possível fazer a rota e ter sucesso não é isso mas não, é ap apresentar o caso como sendo complexo o que é que nós estamos a fazer, nós enquanto europeus estamos a fazer uh, para encontrar soluções para essas pessoas uh, e o que é que acontece a essas pessoas, porque no meio disto tudo há a maior parte das pessoas que não têm qualquer hipótese uh, de, de ter sucesso neste trajeto e este, este trajeto nunca é um trajeto de sucesso, em primeiro lugar porque só o desespero leva uma pessoa a entrar num barco, num daqueles barcos como nós vimos na nas Canárias, não é? Um, e como dizia o Mumbai, que é a história, a nossa história, um, nem sequer é o trajeto no mar que é o mais complexo de todo este processo. É tudo aquilo que eles têm que sofrer ao longo de muitos anos, que têm que pagar um, uma quantidade de dinheiro enorme aos, aos traficantes de pessoas, uh, às máfias. Uh, têm que procurar, num país estranho e de uma língua estranha, um, Meios de sobrevivência E muitas vezes meios de sobrevivência não só para eles próprios Mas também para a sua família que ficou no país E depois o seu objetivo É regressar ao país
1: No caso dele no no caso caso dele, dele sim
0: Há muita gente que que, que morre no caminho Há muita gente que é repatriada Há muita gente que é pobre toda a vida Há muita gente que a família nunca vai saber nada deles No caso dele não É um caso Que tem um lado de sucesso É um facto mas também mostra o lado humano. Aquelas pessoas, independentemente de onde partem, e tu viste, isso é a experiência que tu tens no, nas zonas empobrecidas impo do Senegal, aquelas pessoas têm os mesmos sonhos que nós, ou seja, quer dizer, obviamente adaptados à sua circunstância, mas eles querem, querem, procuram a sua felicidade, procuram ter família, procuram, enfim, têm expectativas muito semelhantes às nossas.
1: Sim, mas há um grande, um profundo desconhecimento do que é que é este lado do mundo. Eu acho... Uh... Há muito aquela ideia de que as pessoas que emigram e que depois regressam e visitam o Senegal, familiares, vizinhos, primos, pessoas que conhecem, depois vêm com sinais exteriores de riqueza, vêm com as roupas, vêm com os telemóveis.
0: É curioso vezes isso, na, na conversa que tivemos em. que, que, que até são, que são conversas paralelas, que, que, que vai havendo uma conversa com a família do Mumbai, a família adotiva dele, basca. Uh, eles falavam E eu me bem, uh, criticava O facto de ver senegaleses Que quando regressam ao seu país Alugam carros Lá, caros E compram roupa De propósito Para para, para, exibir, para exibir sinais uh, exteriores de riqueza Depois quando a sua o seu contexto Normal na Europa nem sequer Neves. é esse Sim. E ele tem o cuidado, por exemplo Quando regressa ao Senegal, de ir normal
1: claro. De
0: ir como se veste normalmente não, 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 não faz questão de mostrar que está muito bem Porque isso de facto eles diziam que é um erro cometido pelos imigrantes.
1: E, e Mas que leva a que as pessoas depois achem que se forem para a Europa vão ter acesso a essas coisas, mas depois esquecem-se que não têm informação. que é, é Uma coisa que eu não sabia e, e que já partilhei contigo, mas que vale a pena dizer outra vez, de, em cada 10 senegaleses, pelo menos 6 são analfabetos. Uh, logo, qual é a perspectiva de trabalho na Europa? Se nem têm no seu próprio país, como é que vai ser? E como é que vão ganhar dinheiro? Portanto, há aqui uma... Isto está um bocadinho distorcida, a ideia de que vir para a Europa, mesmo que seja de barco ou de avião, etc., que há oportunidades, há oportunidades. se Tu tiveres um contexto, senão será muito difícil. Mas até a própria história dos barcos vendem -se sonhos, não é? As pessoas juntam dinheiro que não sei onde é que vão, onde é que vão buscar.
0: Muitas vezes não têm e eles vão pagando ao longo dos pois, anos, não é? Com a, prom a promessa fica de vir pagar o
1: empréstimo, não é? Uhum. E as perseguições às, famí às famílias, possivelmente. Mas as pessoas depois fazem aquela travessia. E, e depois também há o outro lado, que é pessoas com quem nós tivemos no Senegal, que dizem que não querem fazer a travessia porque sabem que as pessoas morrem, sabem que as pessoas voltam e que, e que estão estão de alguma forma conformados, não é? Uh, tivemos também essas duas realidades, as pessoas que querem muito ir e as pessoas que sabem que, que não vale a pena, que não vale a pena ir. Mas mas a história curiosa também do Mumbai é que ele está a tentar... Promover, uh, desenvolver uma ONG no Senegal, através de Bilbao, o que também dá uma dimensão muito proactiva uh, da parte dele e uma dimensão de. ele tem noção da dificuldade das coisas e quer integrar a família dele, na, quer pô-los a trabalhar, quer pô um, fazer a fazer coisas úteis no seu dia-a-dia -dia para valorizarem o trabalho, para, valor, para perceberem que a importância de ganhar dinheiro com o seu trabalho, porque o que é que acontece? Eles instrumentos estão a ser ajudados por ele. E sendo ajudados por ele, o que é que eles vão acabar por fazer? Pouco, não é? Eles sabem que há ali uma garantia de um, de um, de um irmão, de um, de um filho que foi. Mas isso não, não é suficiente. Ele, está, ele, ele tem mesmo uma mentalidade diferente. Sim,
0: eu, eu acho que este poderá ser uma forma de mostrar como uh, humanizar, no fundo, a questão da, da, da questão obrigatória. É? Da
1: migração, sim. E da,
0: da migração tendo em vista a Europa. E uma, da, uma das coisas que eu que perguntei ao António Vitorino é, foi precisamente isso. É, o que é que pode ser feito para ajudar estas pessoas, não só as pessoas que fazem a travessia, mas as pessoas que, empobrecidas, vivem nestes países, e o Senegal não é um, apenas um, não é um caso. É, é, há vários países ali sim, à volta que sim. têm, da África subsariana que,
1: é, que têm o mesmo
0: problema, ou até mais grave. Em termos de, ou seja, um, uh, não há perspectivas naqueles países e vem a Europa como... Um, uma forma de, 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 de terem mais capacidade económica, no fundo, de, de criarem uma vida mais mais uh, uh, com maior sucesso, maior concretização pessoal, e um, essas pessoas, de facto, não têm uma forma legal de entrar na Europa. E a ironia disto é que a Europa precisa de rejuvenescimento e de migrações e de migrantes e de, de, pessoas, obra, e de mão de obra, e... Uh, como é que pode -se ser trabalhado com estes países, de forma, não, a sensação que eu tenho é que as políticas de asilo são criadas para reter as pessoas nos seus países, ok, acho que há, há, há até soluções que estão a ser criadas para ajudar os países a conseguirem reter, ou seja, dar mais condições para, para os países se evoluírem e, e, e poderem criar emprego para estas pessoas mas também deveria haver uma, uma via legal para estas pessoas entrarem na Europa e poderem para poderem fugir a estas rotas a, a, sim, sim, rotas sim, mortais sim. não é como dizia o antónio vitorino os as máfias vendem sonhos que não irrealistas
1: claro exato é um pouco disso mesmo é a mesma a percepção uh, é, é irrealista e depois agora o fenómeno mudou um bocadinho uh, nós fomos para lá a fazer a viagem com a ideia de que as pessoas partiam do lado da praia, daquela zona de Mabur, mas agora, porque há muito mais polícia, há mais controle, aquela zona, às 6 da tarde, a polícia vê aquela zona toda e não pode estar na praia, e então há ali um esquema muito mais complexo, que os, os, os miúdos, os, sobretudo miúdos, mas também adultos, pagam a, a viagem, mas ficam todos numa casa durante quatro ou cinco dias, ali numa espécie de estágio, entre aspas, até poderem fazer a viagem, portanto aquilo já está uh, mesmo num nível de contra contrabando, de, contrabando de, sim, sim. É, é, acho é, que é a é palavra indicada, é sim, crime, sim, sim. É, crime. Aquilo uhum. é ganha uma dimensão de crime, de negócio, de negócio oculto, uh, que, é, que, é, que é muito assustador e curiosamente o, o Pedro Sanchez não é Sánchez acabou por, por fazer a visita ao Senegal dois dias depois de termos regressado. Uh, o, que, o que prova que as coisas estão de facto muito complicadas e que é preciso haver ali um, um entendimento entre os países um, mas uma coisa é certa eu acho que é importante reforçar isto a história do Mubei é engraçada porque o Mubei passou pelos centros de acolhimento como nós filmámos nas Canárias fez o processo todo de estar, viveu tudo o drama de viver na rua, de, de andar a fugir à polícia e ele não incentiva ninguém a fazer aquilo Ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. E ele, no fundo,
0: o seu objetivo é criar condições no seu país para as pessoas não terem que fugir do seu país.
1: E, e daí que eu também fico com a ideia, com a percepção de que é muito importante uh, semear a importância da escola, da educação, que não, não me parece que exista, porque as pessoas têm muitos filhos, porque os filhos vão ajudar no campo, têm muitos filhos porque culturalmente é assim, porque têm várias mulheres, porque é da religião, e assim será muito difícil... Uh, alterar aqui alguns comportamentos mas mas eu, eu acho que o nosso trabalho, explicar a origem é determinante para que se perceba porque é que as pessoas saem do país não é? eu acho que se nós mostrarmos a realidade destas pessoas em África será mais fácil também de compreender os mais céticos, os que estão muito contra as pessoas que saem de, 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 do país de origem que percebam porque é que as pessoas saem hum, agora como é que este problema se resolve, acho que não, não, não sabemos, não é? Não temos respostas. Sim,
0: mas mostrando, talvez isso desperte consciências. Eu queria só fazer uma pergunta mais de cariz, cariz pessoal, eu próprio vou, vou dar um cariz pessoal a isto. Que é, eu acho que essa parte não comentei contigo, um, a certa altura, quando estava em Bilbao, um, nem fui em Bilbao, porque aquilo, a casa do pai é adotivo do meu fica em Getxo que, é, que é nos arredores okay. de Bilbao. Um, que a certa altura, de facto, há um, depois um, um, um interesse pela história, pela figura e pelo trabalho destas pessoas. Uh, sabes disso, eu a nível pessoal já fiz voluntariado até na área do, do, dos migrantes e, e, e há muito tempo que, que gostava de ir à África e fazer trabalho em África. Uh, e e perguntei-me, vai, o que é que é possível fazer, eu não tendo qualquer... Uh, eu não tenho informação na área da saúde, portanto, não tenho qualquer habilidade nesse sentido, ou seja, não posso ajudar nisso. O que é que eu poderia fazer uh, com as minhas competências? Sei lá, poder falar várias línguas ou, ou a vontade apenas, no fundo. E ele diz que há, de facto, muita coisa que se pode fazer um, e que tem a ver com o trabalho junto das crianças, junto da população, de passar um bocado de, 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 Porque... da ajuda das tarefas do dia-a-dia... Uh, e pronto, eu não sei se, quando é que isso vai acontecer no futuro não sei se é com esta associação uh, mas eu sei que nós como jornalistas temos de ter um afastamento uh, de, de um certo afastamento em relação aos assuntos uh, mas como seres humanos acho que não o devemos fazer e acho que se sentirmos uh, que devemos fazer alguma coisa também podemos fazer de forma anónima e claro. eu não, eu não, não, sei fazer, não sei dizer neste momento o quê mas tenho a certeza que um dia irei fazer, e portanto acho que é um impacto que que este tipo de temas, nem todas as temáticas têm este impacto em nós, uh, mas de facto naquele momento eu senti que que, que, que tinha que, que eu gostava de fazer alguma coisa para ajudar estas pessoas no local. Tu estiveste lá, eu não estive, ou seja, só sei à distância. É?
1: Imaginas, tu à distância tens essa, essa vontade, uh, é... É muito difícil, muito duro, tu, tu ver as pessoas que querem fazer alguma coisa pelo seu país, que querem ser proativas, mas não sabem como é que se faz. Eles não têm, não têm, não sabem, não se organizam. Até a própria estrutura da, da ONG, o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário, uma pessoa para tratar das redes sociais, eles não, eles não têm as ferramentas... Eles não se entendem entre eles. É uma enorme vontade, mas é é precisam de alguém de fora que lhes explique como é que as coisas se fazem. Não é não é só vestir a camisola da Sunogal, neste caso ao é que estamos a falar. Não é só ter a máscara da Sunogal, São outras coisas. É preciso ter a percepção do trabalho que tens de fazer que é diário de pedir ajuda, há subvenções disponíveis e eles não sabem como é que se faz como é que se, como é que podem ter acesso a elas. E um bebé sozinho em Bilbao jamais conseguirá resolver e, e tratar de tudo mas, mas é, é verdade é, foi para mim muito difícil distanciar-me do lado humano do, do meu trabalho porque, porque também foi a primeira vez que eu visitei África e porque foi a primeira vez que, que estive em contacto direto com uma com família comi com eles passei o dia com eles ouve, tentei Perceber as dinâmicas deles, como é que eles se entendem, se organizam e aquilo é tudo tão, tão, tão distante. Mas depois, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que vivem com muitas dificuldades estão sempre a rir, estão sempre uh, animadas e, e isso mexe muito connosco. Estamos sempre com os nossos problemas, estamos sempre com os nossos dramas, estamos sempre cheios de trabalho, no stress e ali o ritmo é outro. Um, e acho que sim, uh, acho que tens todo o perfil... Para fazer esse trabalho E nós temos muitas formas de os ajudar Muitas um, Ensinar o inglês, o francês Que é a língua que eles, que eles aprendem na escola Mas o inglês está em todo lado É uma língua obrigatória Para que tu também tenhas acesso ao que se passa no mundo um, Dominar as tecnologias saber, mexer, saber escrever num computador Há tantas pequenas coisas en, Enfim uh, Porque são muito, eles estão muito organizados Para quê? Para a costura para a venda de legumes, para a confecção de alimentos, mas quer dizer, não saem daquilo. Hum, enfim, há ali muitos mecânicos, nós vimos muitos mecânicos, muitos eletricistas, muitas pessoas a trabalharem na rua, mas a nossa ajuda é, é essencial. E eu acho que que este trabalho, sendo sobre migração, é sobretudo sobre pessoas, não é? Vai de facto ser, é o primeiro, mas vai ser daqueles que mais vai mexer connosco. Eu acho difícil nos desta história e acho que vai deixar um rastro positivo no nosso trabalho. Uh, tentarmos sempre ir ao encontro das emoções, mesmo estando a falar de, de gelo ou estando a falar de pandemia, não sei, acho que as histórias que mais que mais mexem connosco são, são contadas na primeira pessoa e nós tivemos essa sorte, eu acho que é isso, mas, mas, mas pronto.
0: E agora temos que ir ao trabalho
1: Sim.
0: Fazer uma reportagem Aquela que já vai estar no ar Quando vocês ouvirem exato,
1: isto mas,
0: mas, mas é também o nosso esforço De, de criar aqui um bocadinho um, Uma conversa mais ligeira, ligeira mais, mais estendida uh, Com alguma parte do Possivelmente não vai estar na reportagem do, das dificuldades, e, da, e, e não é só as dificuldades, e da aprendizagem, no fundo, que isto traz.
1: Claro, não? e a quantidade de material que nós temos, e que agora vamos ter que escolher, <risos> uh, seja nas Canárias, seja, seja no Senegal, seja em Bilbao, temos muito mais material do que... É, in é inevitável, tu disseste, e é verdade, nós não podemos fechar os olhos às coisas que nos acontecem, nós premeditámos um pouco a reportagem, mas depois chegamos ao sítio e aquilo tinha mais para nos oferecer. Agora, pronto, também ficamos com os extras para outras, para as redes sociais, por exemplo, não é? Quem sabe? <risos> ou, ou, ou fazemos uma parte 2 Não sei, temos, temos que ver isso. Mas, mas agora, agora vão ser semanas duras. Mas enfim.
0: Para lá isso. O material extra pode então ser encontrado em tvi24.pt e nas redes sociais da TV24. O próximo episódio já vai abordar o segundo tema desta série de reportagens, as alterações climáticas. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 Ideias.